1: de Vuelta, ¿eh? Ya estamos de vuelta. Estamos. Ay, ¿dónde estoy yo? <risa> ¿Dónde me estás? Quiero, me quiero ver. Eh, se me. No sé. Se me perdió mi señal. Se me perdió. Ay, 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 que me ayude, Jesús. De, de Nazaret. A ver. ¿Será acá? A ver si
2: sale,
1: a ver
3: si salgo ¡Socorro! Te puedo, mientras tanto, yo, nosotros te estamos viendo, mientras tanto te puedo dar una pregunta que hicieron a través del WhatsApp. Se me fue la señal acá. ¿Me escuchás? La,
1: el, el cuadro se me salió. Sí, 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 sí.
3: Dice: Soy Eduardo, tengo una pregunta para el apóstol: ¿a quién engaña a Satanás cuando sea suelto nuevamente eh, al fin del milenio? Siendo que ya estamos con un cuerpo glorificado.
1: Ah, linda pregunta, ¿no? Uh -huh. Cuando el Señor viene en las nubes y se lleva a su iglesia, y esa es la primer resurrección. Acá en la tierra quedan las naciones queda un resto de gente que no es llevada al cielo y que no son salvos que serán gobernados por Cristo en el milenio ¿a vos te queda claro lo que estoy diciendo?
3: ¿la gente? ¿qué gente? la que
1: la que no fue arrebatada no, los condenados no son condenados inmediatamente este... Hay muchos que caen bajo el juicio de Dios, pero eh, Cristo se lleva a su iglesia y en el planeta Tierra queda gente.
3: Claro, pero ¿y, y, después, y, y esa gente que vos, cuando vos decías eh, que sufrirá la ira de Dios? Cuando, cuando venga Cristo por la iglesia, habrá quien sufrirá la ira de Dios.
1: Imagínate que la gente que queda aquí abajo en la tierra... Mm queda a merced del poder satánico, el Espíritu Santo eh, deja de, de, de operar, porque el Espíritu Santo opera en los creyentes. Sí. Entonces hay un caos. Cristo viene a establecer su gobierno milenario y dice la Biblia, gobernará con vara de hierro a las naciones. Y nosotros, los que fuimos transformados, glorificados reinaremos juntamente con él en la tierra y entonces después de mil años Satanás será eh, suelto dice, nuevamente y
3: engañará nuevamente a las naciones dice engañará a uno a los escogidos ¿no dice así la Biblia?
1: no, no, eh, eso, eso, es, eso es el anticristo eso es, eso es la gran tribulación no, 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 no Esto, eso, es, eso es otra cosa eso es otra cosa el, el apocalipsis dice eh, por allá por el capítulo 20, 19 habla de este tema que no tiene nada que ver con la gran tribulación la gran tribulación es antes de la venida de Cristo uh -huh. ¿Mm? bueno, espero que haya alcanzado la explicación este, vamos vamos a este tema que tengo entre manos eh, Conforme a la fe, dice Hebreos capítulo 11, versículo 13, murieron estos sin haber recibido las promesas. Eh, la fe es, es un estado muy particular, un estado espiritual muy particular, que nos lleva a, por ejemplo, anoche nos, eh, decíamos que teníamos que gozarnos. Todavía no estamos en el cielo con Cristo, pero la fe nos lleva a arrebatar de tal manera aquello que Dios dice que sucederá, que como lo, ya lo tenemos incorporado, podemos nosotros, en medio de grandes problemas, de grandes dificultades, alegrarnos, porque la fe es la, la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve, cuando yo tengo la certeza, tengo, eh, por decirlo así, la escritura. Compré un terreno lejos, no lo fui a ver, no lo conozco, etcétera, etcétera, pero hice la compra y tramité la escritura. La fe te da la escritura de algo que es tuyo, aunque todavía no lo has visto. Uh -huh. ¿Se entiende esto? Sí. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido las promesas, pero mirándolas de lejos. Se aseguraron de ellas, las abrazaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pero ahora anhelan una mejor, es decir, una patria celestial. Por tanto, Dios no se avergüenza de llamar... Eh, eh, a vergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Este, este pasaje de Hebreos hace referencia a la nueva Jerusalén, hace referencia al cielo nuevo y a la tierra nueva que menciona Apocalipsis capítulo 21. Vayan y léanse, no ahora, no ahora, después del programa, ¿eh? Sí, Ap ¿Eh? sí, sí ha notado que hoy en día se habla muy poco sobre el cielo uh -huh. estamos muy ocupados aquí abajo tenemos muchos problemas aquí abajo
2: uh
1: -huh. eh... en cambio somos bombardeados con mensajes sobre cómo usar nuestra fe para adquirir eh, una casa eh, un auto rojo un auto azul ¿eh? Eh, un gran avivamiento de gente que tiene mucha fe para arrebatar acá en la tierra lo que va a ser desecho, lo que es temporal. Eh, pero disfrutar, disfrutar, disfrutar. Eh, por ejemplo, la, la fiesta del octavo día que celebramos ayer es una orden de Dios de alegrarse. Y los judíos dicen que es para ellos el día más gozoso del año. ¿Mm? El próximo avivamiento, dijo un conocido maestro, será un avivamiento financiero. Mirá Dios va a derramar bendiciones financieras sobre todos los creyentes. Va a llover la plata, mire. Si usted tiene fe, usted va a tener dólares. Cualquier mensaje sobre la muerte, sobre la condenación, sobre el perdón de los pecados... Ay, suena agresivo, suena feo, suena duro la sangre de Cristo. Mm, intentamos ignorar, intentamos que la gente... El otro día hay un chico que me dijo, me fui de Misión Vida, mire, yo no me sentía cómodo acá. Este, me fui a la otra iglesia, a la, fula a la iglesia fulana de tal, allí sí me siento cómodo. Eh, los creyentes buscan dónde sentirse cómodos. Como si el reino de los cielos sea, eh, eh, como si el reino de los cielos tiene que ver con mis deseos y mi voluntad. Somos guerreros de Dios. Estamos para hacer la voluntad de Dios. Estamos en el mundo para pagar el precio que haya que pagar por conquistar la tierra que Dios nos ha dado. Este, hemos abarrotado nuestras vidas con cosas materiales que estamos atascados. Hay gente que no puede servir a Dios porque tiene muchas cuentas que pagar, porque tiene hipotecas, porque trabaja mucho, porque mmm, necesita descansar, etcétera, etcétera, etcétera. Nos hemos aferrado extraordinariamente al planeta Tierra, pero el planeta tierra va a sucumbir ya Jesús dijo que la, la tierra y el cielo pasarán y esto no es alegórico es total y absolutamente cierto y lo dice Isaías lo dicen otros profetas y lo dice también el apocalipsis que el señor va a deshacer el cosmos visibles y que los elementos arderán lo único que va a quedar vivo es la palabra de Dios y aquellos que hemos creído en Dios. Mire si es importante la fe. La fe es importante para vivir y experimentar ese futuro glorioso que Dios nos ha preparado. Y por creer en ese futuro glorioso es que Dios no se avergüenza, dice Hebreos, de llamarse Dios de ellos. Dios de los que creen. <coughs> Abraham no vio la promesa que Dios le dijo que iban a ser benditas en él. Todas las naciones de la tierra. Imagínense, se murió y no vio ni una sola nación bendecida por él. Pero por la fe de él eh, y por la descendencia de él y por la raíz de, 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 de David, que es también descendiente de Abraham, llegamos nosotros a a poder celebrar una salvación tan grande hoy en día los creyentes no valoran la salvación no valoramos el perdón de nuestros pecados no le damos valor a cosas que realmente son importantes es como el aire viste no le damos importancia al aire hasta que nos está faltando sí. ¿Mm? eh, qué desesperación la gente que ha estado internada con este, entubados que no podían respirar y rogaban al cielo por un poquitito de aire, llenar los pulmones. Eh, no, no lo consideramos tan valioso porque es tan común y tan normal. Y la vida eterna tampoco es eh, valorada. Pero tenés que cuidarla. La Biblia dice que hay que, que cuidarla. Este, parece que estamos pensando. Morir ahora sería una pérdida demasiado grande. Amo al Señor, pero necesito tiempo para disfrutar de mis bienes. Y algunos hasta te dicen que quieren disfrutar del pecado. Que ya va a haber tiempo para es para dedicarse a las cosas de Dios, que no le ha llegado el tiempo. Eh, ¿Son tangibles algunos? Como si la vida cristiana fuera una carga pesada que hay que, que hay que soportar la vida cristiana. No, a la vida cristiana hay que disfrutarla. Si vos no la estás disfrutando, perdóname que yo dude de tu salvación y de que eres un cristiano. ¿Cuánta gente a mí me ha dicho, pastor, desde que me entregué a Cristo, todo me va peor? No puede ser, te ha fallado la fe, no puede ser. Porque todo lo peor siempre será mejor para ti. Todo lo peor será siempre mejor para ti. A los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Así que, la tentación eh, eh, Es un tema que voy a tratar hoy En la reunión que tengo con los líderes de la iglesia La tentación Lejos de ser un motivo de aflicción Viste que te viene Dice que somos tentados de nuestra propia codicia De los deseos que tenemos nosotros adentro Claro que, que de, por dónde nos va a tentar el diablo. El diablo sabe cuáles son tus debilidades. Entonces te sentís un desgraciado y decís, ¿por qué Dios permite esto? Soñé con tal y tal pecado, me perseguía tal otro pecado, me siento débil, soy un desgraciado. La Biblia dice, por ejemplo, bienaventurado el varón que soporta la tentación, que significa dichoso el que soporta la tentación, porque cuando haya vencido alcanzará la eh, corona de la vida. Estás siendo tentado, estás siendo tentada, tenés que conocer la Biblia, no tenés que amargarte, tenés que saber que Dios te da la victoria, tenés que creer que Dios te da la victoria, y Dios te, la, te, la, te, te va a dar la victoria, y entonces como vos crees, estás feliz, estás dichoso, porque vas a tener una corona por haber soportado la tentación. Eh, estamos lejos a veces de comprender cuál es el llamado de Cristo. Eh, no podemos hablar de sufrimiento porque la gente se nos deprime, pero la Biblia asegura que los sufrimientos producen bendición, eh, que enderezan nuestro corazón. Aprendemos sabiduría, aprendemos inteligencia eh, en las grandes dificultades. Eh, aprendemos. Hay una frase que me gusta mucho y que la publiqué, de, de un gran líder que es eh, John Maxwell ¿eh? a veces se gana y a veces se aprende él dio por, por sentado que nunca se pierde ¿eh? claro. nunca se pierde a veces se gana y a veces se aprende lo mínimo que te va a ocurrir es que vas a aprender entonces eh, desde esta perspectiva vos podés estar más contento con los problemas bueno si no gano lo que yo quería, al menos voy a aprender. Qué bueno que es esto. Uh -huh. Aprender es muy bueno. Desarrolla el intelecto, la capacidad. Así que, bueno, eh, no estés tan atado a la tierra. Hay gente que ama tanto alguna cosita que tiene. Yo he visto gente desesperada porque se le murió un perro. Qué fuerte, ¿no? Mm. Sí, sí. Qué fuerte, por Dios.
3: Este.
1: Bueno, vamos a un corte.
3: Vamos, vamos.
0: Estás en la sintonía de CX218, Zoe FM 91.5, Gospel Music.
1: Continuamos con, continuamos con Misión Vida. Bueno, resulta que yo he dado enseñanzas muy claras, llevo ya varios años a, dando enseñanzas acerca de la segunda venida de Cristo, de la gran tribulación, de la tribulación. Y están surgiendo muchas preguntas, mucha gente que cuestiona lo que yo enseño. Bueno, usted enseñe lo que usted cree, yo enseño lo que creo. Llevo varios años estudiando este asunto, así que este, yo no quiero discutir, yo quiero enseñarle a mi gente. Eh, yo quiero enseñarle a mi gente eh, lo que le he enseñado. He estudiado a conciencia eh, y lo que lo que estoy enseñando lo creo con todo mi corazón. ¿Mm? Que la gran tribulación es antes de la segunda venida de Cristo y lo he argumentado exhaustivamente. Cómprese sí, una carpetita mía y estudie la Biblia, estudie la bien. Este, porque si me empiezan a dar cátedra por, la, por las redes y me empiezan a decir que este versículo dice que este versículo, yo los conozco a todos los versículos, así que no 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 sea problema si usted no quiere creer lo que yo enseño, está en todo su derecho. Usted enseño lo que usted cree, yo enseño lo que creo. ¿Me escuchó Roxana usted?
3: Sí, sí tal cual, sí.
1: ¿Usted cree lo que yo enseño?
3: Eh, claro, claro, sí sí, eh, a ver
1: Bueno, eh, pero si tiene alguna duda, póngase a leer la Biblia bien.
3: Claro, sí, sí, sí y bueno, igual de todas maneras, este, cuando hay alguna duda, que no sea en, en, en términos en, o en tonos de contra eh, refutar lo que vos estás diciendo sino porque uno no entiende, claro que uno lo tiene que preguntar, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. Pero hay gente que quiere que yo enseñe lo que ellos dicen, que, que, que la cosa es como ellos dicen, me está entendiendo. Yo estoy muy seguro de lo que estoy enseñando. Yo
3: creo que la gente estoy... que está preguntando es porque está medio entreverada, ¿no? Eh, acerca de cosas que como que eh, no la logran entender, por, lo que, por mi, mi percepción, ¿no?
1: Claro. El fundamento, el fundamento está en, en Mateo capítulo 24. Mateo ver, el capítulo 24 muestra cronológicamente cada suceso después de cada suceso. Es decir, antes hay un suceso, a continuación hay otro suceso y utiliza el, el, el capítulo 24 de Mateo este, pronombres eh, pronombres que mmm, indican que lo que va a decir Jesús a continuación va, despu va después de lo que dijo antes entonces eh, yo sigo eso y no me pierdo y después claro estudié Daniel estudié el apocalipsis estudié profecías eh, otras profecías así que estoy eh, estoy convencido de lo que enseño si me equivoco el Señor me corregirá porque el Señor sabe que lo he estudiado a conciencia, he escudriñado las escrituras, las he exprimido y bueno, he eh, llegado a estas conclusiones. Igual de Bien. todas
3: maneras, este es, en, yo creo que en la en las redes siguen eh, colgadas las prédicas que has estado predicando acerca de esto. Si la buscan. Están todas las
1: prédicas, sí. Pueden, sí,
3: pueden claro. este, tener la Biblia al lado y, y ver este acerca de lo que vos has estado, has estado predicando en estos años.
1: Yo tengo muchos meses eh, invertidos en, en, en estudiar estos temas,
3: ¿no? Sí. También están, creo que en la, en la página de Misión Vida, en misiónvida.org, eh, también están subidas estas enseñanzas, creo que, que sí, que están ahí también.
1: Muy bien. Bueno. Eh, qué importante que es la obediencia. Qué importante que es reconocer la voz de Dios, creer la voz de Dios. Eh, y accionar, y accionar conforme a lo que Dios dice, ¿no? Eh, vamos, vamos a hacer una diferenciación. Eh, mucha, <coughs> mucha gente viene a la iglesia, pero mm, mucha gente no pone en acción, en obra, bajo fe y obediencia... La palabra que recibe, le gusta el ruidito de la palabra de Dios. Lo escucha, le suena, le da vueltas en la oreja. ¿Usted me está entendiendo lo que le quiero decir? Claro. Pero no pasa de ahí. La Biblia es muy clara, son los hacedores de la palabra y no los oidores de la palabra. Es mucha gente la que tiene, digamos, el oficio de oír. Pero las bendiciones, las promesas, los resultados no son para los oidores, sino para los hacedores. Si usted viene a la iglesia, venga con una certeza absoluta que va a escuchar palabra de Dios y que va a operar conforme a la palabra de Dios. Son demasiadas las personas que oyen los mensajes y rebota ¿eh? rebota, le entra por un oído le sale por el otro no sé a dónde va a parar pero, pero es importantísimo que cuando uno oye la palabra de Dios accione cuando Pedro estaba en ayuno buscando el rostro de Dios eh, y Dios le manda una visión ¿m? dice millones se han convertido porque un hombre esperó escuchar la voz de Dios Pedro permitió que la voz del Salvador llegara a él. Pedro subió a la azotea a orar y le llegó una voz. Así dice la palabra de Dios. Yo le mandé a decir a usted si me podía leer Hechos capítulo 10, versículo 9. ¿Lo tiene?
3: Le leo. Dice así. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de los cuatro puntas, era bajado a la tierra.
1: Bien, eh, Pedro oyó la, <coughs> la voz de Dios e inmediatamente supo que había algo fuerte de parte de Dios para él. Dios quería que le vaya a predicar a los gentiles. En una primera etapa los, los cristianos judíos <coughs> creían que el evangelio era para los judíos. No les había caído la ficha de que Jesucristo es el salvador del mundo y que Dios es el Dios de todas las naciones. Esta es la primera vez que Dios logra o que Dios opera para que un creyente vaya y entre debajo del techo de un gentil y le predique eh, el evangelio. Eh, y comienza una nueva era, la era de la predicación del evangelio a las naciones. Para aquellos que no, no se acuerdan bien cuál es el caso, había un centurión romano eh, que era piadoso delante de Dios y que hacía limosnas, y buscaba a Dios con todo su corazón y un ángel descendió del cielo y le dijo que fuera a buscar a Pedro y a Pedro le dio una indicación para que entendiera y creyera que Dios lo estaba mandando a hablar con esa persona uh -huh. y Pedro ni siquiera quería creer que tenía que entrar a la casa de un gentil a predicarle el el Evangelio, toda la raza gentil, y se le llama gentil a todo aquel que pertenece a una nación que no es la nación israelita, ¿m? no es el Estado de Israel. Toda la raza gentil fue bienvenida en el reino de los cielos. Yo soy gentil, yo soy gentil y a mí me llegó el Evangelio eh, y mis pecados han sido perdonados y tengo vida eterna y predico el Evangelio a miles de personas que creen en Cristo, que creen en Cristo Jesús, como su Señor, como su Salvador. Este, eh, pero, pero todo esto se lo debo a que Pedro una vez escuchó la voz de Dios y obedeció. Haber obedecido una orden de Dios trajo como consecuencia que millones y millones de personas conocieran el evangelio y que el evangelio llegara a todas partes, impresionante fue, fue el Big Bang del evangelio no explotó algo en el corazón de Pedro y fue y les predicó el evangelio y cayó el Espíritu Santo con poder sobre los que habían oído y el apóstol Pedro decía wow a los gentiles también se les ha concedido esta promesa del Espíritu Santo eh, estamos viviendo los tiempos del Nuevo Testamento que Pablo y Pedro y nosotros también debemos permitir que su voz llegue a nosotros sin embargo, en lugar de esperar que su voz llegue a nosotros, corremos ...a consejeros, psicólogos, cristianos, psiquiatras... ...leemos libros, autoayuda y qué sé yo, cuánta cosa... ...buscamos una palabra clara de dirección para nuestras vidas... ...y queremos que los pastores nos digan... Eh, ...la gente cuando viene a consejería dice... ...pastor, ¿qué, ¿y qué hago? ...ya hice todo, ya golpeé la puerta acá... ...oraste, sí, oré, oré, leíste la Biblia... ...bueno, la Biblia no la, no la leo tanto... Eh, tenés que entrar en una búsqueda fuerte de Dios. Tenés que leer, entrar en una búsqueda poderosa, eh, fuerte, del rostro de Dios. Tenés que permitirle a Dios que te hable. No hagas como otros que tienen intercesores, vírgenes, santos, y le piden a tal santo y a tal otro... Porque les resulta más familiar, más amigable tratar con un santo que tratar con Jesucristo. Les da miedo acercarse a Jesucristo. Pero el santo ya es más piola, ¿viste? Eh, nunca me voy a olvidar de una tía que decía que con Cristo ella no, no, no quería hablar porque no, Cristo no le, no le contestaba a ella, no, no se acordaba de ella. Pero tenía una tía muerta y le oraba a la tía muerta y le prendía velas a la tía muerta para que la tía muerta le escuchara y le contestara oraciones. ¿Mm? Eh, queremos que un pastor, queremos que un consejero, que eh, ahora se utiliza mucho esto, ¿cómo se llama? Estos que te ayudan, eh, pa, especialistas, coach. Ya no son apóstoles, evangelistas, pastores. Maestro, son coach. Te, te, te haces un, un curso de coaching y te dan un título y quedas habilitado para enseñar teología, de todo. Este, la autoayuda, el deseo de que yo genere dentro de mí pensamientos que me van a llevar a la victoria. Eh, es la obediencia a Dios, son los pensamientos de Dios, son los caminos de Dios. ¿Está claro eso? Eh, si queremos una palabra clara, busquemos el rostro de Dios. Pocos saben cómo ir y golpear las puertas del cielo. Creen que no están habilitados, creen que no tienen autoridad. Mucha gente me dice a mí, ore usted, pastor, que usted está más cerca de Dios. Ah, yo estoy más cerca de Dios. ¿Quién está más cerca de Dios? Está más cerca de Dios el que tiene más fe, no el que tiene más experiencia. El que tiene fe alcanza, eh, alcanza los, los propósitos y los planes de Dios. Dice Hebreos capítulo 12. Versículos 25 y 26 Capaz que usted me lo puede Buscar y me lo puede leer Son cosas que los escritores De la Biblia Han dicho y han Advertido Este Porque dice la Biblia Que en Jesucristo Habitó plenamente Habitó Toda la plenitud De la Deidad Así que a Cristo hay que escucharlo, hay que conocer lo que Él dijo, conocer lo que Él enseñó, escudriñar las Escrituras, ver este pasaje, con qué otro pasaje se, se unen, este, porque la Palabra de Dios dice que la suma de tu Palabra es la, es la verdad. Uh -huh. ¿Usted tiene Hebreos 12, 25?
3: Sí, le leo. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo.
1: Muy bien. Oigan a aquel que cuando habla trastorna las montañas. Traten de oír a aquel que conmueve los cielos, que hace temblar las estrellas. Así es su palabra, es poderosa. Dicen los científicos que gracias a la luz podemos ver el universo. Si no hay luz no se ve nada, no se ve nada en absoluto. Y han descubierto estos músicos, estos músicos, dije yo, estos científicos con, con, el, con el James Webb que a mí me tiene asombrado, que tiene una capacidad de llegar tan lejos, tan lejos, tan lejos. Y claro, en, en donde haya luz, en donde haya luz, se va a ver, se va a ver algo. ¿Eh? ¿Y cómo es que apareció la luz? Los científicos no saben de dónde salió la luz. Se supone que salió de, de una explosión eh, llamada Big Bang. Pero la Biblia dice que Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Cuando Dios habla, hay vida y hay poder. No estamos acostumbrados a escuchar y a obedecer la voz de Dios y esto es catastrófico, Iglesia de Cristo, que un creyente pueda decir yo sé lo que Dios quiere de mí, yo he entendido el mandamiento que Dios tiene sobre mí, el llamado que Dios tiene sobre mí. Bendito sea Dios. he aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La palabra viva de Dios está diciendo, yo puedo entrar adentro tuyo, abrir la puerta y yo voy a hablar contigo. Y mis palabras estarán dentro tuyo. Pero mis palabras, dijo Jesús en alguna oportunidad, son espíritu y son vida. Eh, no son palabras muertas, son palabras que producen grandes cosas. Bendito sea Dios que el apóstol Pedro no desoyó la voz de Dios. Bendito sea el apóstol Pedro que fue y predicó el evangelio uh -huh. a un puñado de gentiles, y dio el puntapié inicial para que el Evangelio sea predicado en todas las naciones del mundo. Y terminamos diciendo, Jesucristo dice, aquí estoy golpeando a la puerta de tu corazón. Que andás desesperado buscando un consejo, una ayuda, ¿qué hago? ¿qué no hago? Vení a mí, vengan a mí, dice el Señor Jesús, vengan a mí, acérquense a mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Aprende a caminar con Jesús. Vamos a un corte.
3: Muy bien, vamos.
0: No cambies, ya volvemos con Misión Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage en, en Facebook, Facebook, Jorge Márquez.
4: Continuamos con Misión Vida para las Naciones. Eh, bueno, con un, una, un fin de semana muy movido y muy bendecido. Y un lunes también, Roca. Eh. Ayer estuvimos celebrando el octavo día y aprendiendo mucho de todo esto que el apóstol ha venido este, y está compartiendo eh, en, este, en este día. Queremos recordarles que el, del 28 al 30 de octubre tendremos encuentro en veraca ya están los días lindos ya se ha ido el frío se está yendo ¿vale? un 2x3 algún día ahí que medio que hay que volver a la, al, al busito pero este ya estamos disfrutando de días hermosos y ni le digo el 28 al 30 de octubre días preciosos vamos a tener en veraca por favor inscríbanse con tiempo qué lindo que usted pueda eh, ya pensar en terminar el año eh, bien delante de Dios quizás porque yo te digo, bueno, está bien no, no, no desmerezco lo, con lo que voy a decir o hacer ejercicio o cuidarse, hacer alguna dieta que buena falta nos hace algunos, ¿no? pero quiero decir que a veces este, descuidamos lo, lo más importante que es lo espiritual también, ¿no? Claro, claro. nuestra relación con Dios eh, y eso sí, con eso no se puede jugar ¿eh? Eh, así que eh, anótese <risa> al encuentro, tiene tiempo todavía, estamos a 18 de octubre, quedan 10 días eh, 28 al 30 de octubre, encuentro presencial en Veraca. Los cupos son limitados, eh. creo que más de 160 personas no se pueden anotar, así que este, anótese. Quizás usted no forma parte de algún distrito, viene a la iglesia, escucha la radio, anda allí. Bueno, qué linda oportunidad para que puedas reconectar con Dios, para que puedas... Eh, ponerte las pilas con el Señor, restaurar tu comunión, tu relación, que ir a un encuentro. Porque en el encuentro uno se olvida de, de o bueno, al menos es lo que debe hacer, ¿no? De las cosas de todos los días, de, 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 de las responsabilidades, que el trabajo, que el perro, que el gato, que esto, que lo otro, y dice: Bueno, voy a buscar a Dios, voy a este, humillarme delante del Señor y voy a dejar que Dios me hable y me toque. Y sabemos muy bien que lo que sucede es hermoso porque mucha gente termina tocada, transformada por, por el amor y el poder de Dios. Roca. Así que 28 al 30 de octubre, Encuentro en Beraca. ¿Cómo tiene que hacer para anotarse la persona?
3: Bueno, tenés que hablar con tu líder, tu pastor, o si no, tenés que escribir al WhatsApp de Misión Vida, 095-333-330, decir que quieres ir al encuentro, ahí te van a dar toda la información acerca de, de lo que es... El el tema del encuentro, cuándo es, cómo es, el, cómo es todo el, el asunto, la movida del encuentro, sí. pero lo importante es que no te pierdas esta oportunidad, comunicate al 095-333-330, como decías vos, muchas veces cuidamos lo que, que comemos, que tenemos que cuidar el cuerpo, que tenemos que alimentarnos, pero a veces estamos famélicos espiritualmente, mm. tenemos esa hambre, y esa sed y no la podemos hacer con comida o con algún entretenimiento o con lo que sea, no lo podemos hacer porque hay hay un, 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 una, una, un vacío en nuestra alma que necesita ser llenado por el Señor y capaz que se rompió algo en tu relación con el Señor. Tal vez, eh, no sé, te alejaste eh, y, y no te diste cuenta. Es, es, eh, por, por lo que es el tiempo de acercarse nuevamente al Señor y es la oportunidad que tenés a través de este encuentro del 28 al 30 de octubre.
4: Bueno, no sé qué le pasó a, a Pipo, se le descalabró algo ahí que quedamos con pantalla... Con, con pantalla no nos window. quiere ver. Sí, 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 sí. sí. Eh, bien, va a estar con nosotros sin minutitos nada más De hecho ya está, la tenemos allí esperando este a Mónica Mónica nos viene a contar su historia Cómo el Señor eh, la ha librado de la soledad, de la culpa Ha encontrado descanso en Dios A pesar de bueno, tener que lidiar con la enfermedad eh, psiquiátrica de su mamá ¿eh? Que no debe ser fácil pero en Dios todo se puede. Así que vamos a ir a una brevísima pausa y cuando volvamos, Mónica va a estar contándonos su historia.
3: Muy bien.
0: No cambies, ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en Twitter e Instagram arroba jorge márquez y suscríbete al canal de youtube jorge márquez Márquez. tv televisión para las naciones excelentes contenidos para todo público MBTV. ingresa a nuestro website www.misionvida.org y cliquea en TV, tv en vivo en tv en vivo Televisión para las Naciones.
4: Ahora sí, ya Mónica está aquí con nosotros, Roca, que ha venido hoy a contar su testimonio y nosotros contentos de recibirlo. Y
3: ganas de contarlo porque vino tempranito. Sí,
4: vino tempranito. Qué lindo con el testimonio. Le dijeron a las 12 y ella llegó 11 y media.
3: Eh, eh, eh. La puntualidad, La puntualidad inglesa,
4: digamos, ¿no? Mónica, bienvenida.
5: Muchas gracias, Pastor, por, eh, por invitarme. No,
4: gracias a vos por, por estar acá y haber venido temprano. Bueno. Roca nos va a hacer un poquito un, una reseña un de tu historia. Eso, un resumen.
3: Vivió junto a sus padres y un hermano mayor hasta sus tres años. Luego su papá falleció de un infarto, por lo que su madre debió trabajar todo el día a fin de sostener el hogar. Eran quinteros, por lo que ella y su hermano también trabajaron en el campo desde pequeños. Creció en un ambiente de pobreza, aunque no faltaba la comida, no había ropa, ni abrigo, ni dinero. Mónica careció de afecto, se sentía sola y desprotegida. Luego de que su madre fuera abusada en su lugar de trabajo... Atravesó su adolescencia llena de temor. Tenía 20 años cuando se casó con el padre de su hijo. Vivió 25 años sometida emocionalmente a su madre, quien padecía una enfermedad psiquiátrica e intentó suicidarse muchas veces. Mónica se sentía oprimida, culpable y angustiada, hasta que, a sus 44 años, su madre falleció. Por un tiempo quedó bloqueada emocionalmente y vacía, pero un día una amiga la invitó a una reunión en casa de familia donde comenzó a concurrir. Allí recibió la palabra de Dios y tiempo después participó de un retiro espiritual. Jesús le mostró el desgaste emocional que padecía y también el odio que sentía hacia su madre. Entonces decidió perdonar, recibió el amor de Jesús, que sanó sus heridas y alivió su carga llenándola de paz. Dios sobró en su familia. Su esposo conoció a Cristo y juntos le sirven con gratitud, predicando y dando alimento a los necesitados. Reconoce que solo en el Señor hay verdadera paz y descanso. Anhela seguir creciendo en su obra y conocer más de Él cada día.
4: Bueno, Mónica, eh, una, una, una niñez complicada te Muy tocó complicada. vivir. Este, tu papá fallece dejando la familia este, bueno, desprotegida, sí. como sí, quedan sí. las familias sin padre. ¿no? Sí. Así que tu mamá tuvo que, que comenzar a, a trabajar muchas horas para sostener el hogar. Sí. Y vos creciste carente de ese afecto de sí. tu papá, de tu mamá en parte porque sí. estaba poco Nunca en la casa. Estaba. Y además sintiéndote desprotegida. ¿Cómo, ¿Cómo fue vivir todo eso?
5: y Mucha soledad. Muy triste porque mucha ignorancia. Mi mamá no tenía tiempo verdaderamente para dedicarnos a nosotros. Claro. Ella se iba a las 4 de la mañana y venía a las 7 de la tarde. Uh -huh, uh -huh. Eh, en ese, todo ese tiempo yo tenía que hacer todas las tareas de la casa y también este, trabajar las tierras. Trabajar las tierras. ¿Vos? Ten, sí con mi hermano y atender cuando trabajas
4: las tierras de que hablas salir con una eh, asada y o, no, no, arar eh,
5: arar rastrear preparar las tierras hacer los surcos
4: y eh, había ¿hab había tractor o no
5: teníamos no se lo vayan a reír teníamos a un buey
4: un buey, un sí. Un buey. Sí.
5: Este, con un arado de mancera. Sí,
4: y había que agarrar el nada. arado y.
5: Eh, claro, y una arrastra, que era lo que había en aquellos tiempos. Hoy,
4: hoy, hoy Mónica, hoy, hoy ya se desconoce un poco es... todo eso, ¿no?
5: <risa> la gente se el ríe también. No, claro. No
4: no, 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 pero no es ningún chiste. Porque
5: a veces. Pero... Había que
4: salir con lluvia, con claro, helada, sin helada. Claro, que...
5: ordeñarla. Teníamos animales, ah. teníamos vaca, ternero, chancho, bueno, de todo tipo de animales, porque obviamente al no entrar dinero era muy poquito lo que entraba, además mi mamá este, era analfabeta, ella no conocía el dinero, entonces mm. trabajaba muchas horas y digamos que trabajaba a voluntad, y con ese dinero este, era el que pagaba lo los gastos mínimos, o sea, la luz. Wow. Y bueno, vivíamos, eh, por la gracia de Dios, ahora entiendo, porque era lo que, de lo que cultivábamos, eh, de lo que teníamos animales, que obviamente... Este, faenábamos y comíamos de los animales, uh -huh. este, tanto sea el cerdo, hacíamos factura casera, este, mi mamá sabía, porque sí. mi padre le había enseñado, este, entonces se, se carneaba a la mitad de año, y bueno, se hacía factura, y bueno, de la hortaliza de, de, de todo lo que es animales, de, de, bueno, y de vaca teníamos, hacíamos este, queso, manteca, todo, todo. Wow. La, la comida no faltaba, Dios a pesar de que mi mamá no tenía, eh, no sabía leer, no sabía escribir, tenía mucho conocimiento de sobrevivir. Claro. Así que bueno.
4: ¿Y eso cómo, cómo, cómo te afectó a vos?
5: Y me afectó que me, me dejó una, mi mamá, o sea como que yo me trataba como si fuera grande, como si fuera la edad de ella. que Yo me tenía que hacer cargo.
4: Claro, y vos eras muy chiquita.
5: Y yo tenía tres, y yo me acuerdo que a, a los seis años empecé a cocinar. Mi madre me puso en un fogón, que antes, a ver, un fogón es, es hacer fuego afuera, ¿está? Y nada, y hacíamos, yo hacía de comer afuera. Yo tenía seis.
4: ¿Seis años? Seis.
5: Wow. Y ya iba a la escuela, una escuela rural, iba sola, tenía que caminar tres kilómetros para ir a tomar el ómnibus, para después llegar a la escuela, y después venía... Derecho a llegar a mi casa hacer todas las tareas Porque mi madre venía a las 7, a las 8 Según la hora que el patrón la, la dejara venir Porque wow. era así este, Y bueno, tenía que venir este, Hacer los deberes Y da, hacer toda la, la comida Todo para que mi madre cuando llegara Comiera y durmiera
4: ¿Tá? Así que vos cocinabas Todo Con 6 años sí
5: Y hacía, eh, ordeñaba la vaca Todo, todo Mi madre me había enseñado y nada, tenía que hacerlo sí o sí porque no había otra.
4: ¿Ahí no había tiempo para jugar a las muñecas? No, ni No, para... no no tuve.
5: Yo jugué a la, a la casita, yo siempre le digo a mi hijo, a nuestro, que jugué a la casita de chiquita. Ya me hacía cargo de una casa grande, Claro. todos los deberes de la casa. Y bueno, nada, mi hermano las tierras. Y con todo, igual, Dios me dio mucha bendición porque... A partir de ese de esa tiempo yo pude estudiar también. Yo soy profesora de cocina, hago tortas ahora, trabajé muchos años en, uh -huh. en casa de familia y vendiendo verduras me pude pagar el curso porque mi mamá no me daba dinero. Claro. Mi madre, mi madre me, te decía, yo te doy una milga de tierra, tú vos la trabajas, plantas, vendes y te doy la ordeñada de la mañana. La de la tarde es mía, la de la mañana es para ti para que te, así estuve cuatro años.
4: ¿Cuántos litros daba la vaquita de mañana? 18 litros. No es poca cosa. 18
5: litros en la mañana y en la tarde un poquito menos.
4: Qué bárbaro. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo fue la vida tan difícil para, para mucha gente que vivió en el campo así? Esas realidades, sí, ¿no? Donde...
5: lo que teníamos era mucho frío. Porque ropa, no. Yo tenía la, la ropa de mi hermano. Claro. vestía a mi madre como un varoncito. Claro. Dicho que también me afectó porque... Yo iba a la escuela y, bueno, nada.
4: Sí, las burlas.
5: Sí. Y ta, ah, y, en, ah. y en
4: aquella época no había no no se conocía el bullying. No. Era normal la burla, era, el desprecio. Era,
5: era la gente, o sea, la, nosotros éramos, era con los vecinos y todo, eran los quinteros pobres, la gente pobre. Claro. Era, la, la sentamos a lo último, al banco, decía la maestra, porque... Mira cómo está vestida, es claro, pobre. Claro. No, 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 no la vamos a invitar a, a una, un evento de la escuela porque es pobre, viste, viene mal vestida, viene con zapatillitas, con alpargatas. sí,
4: sí, no. Y, y además, este, eh. imagínate lo que es el pobre en un país pobre. Claro. Y en una escuela pública pobre. Claro. O sea, claro. para ser pobre en un país pobre donde la escuela sí. era pobre, <risa> sí. ese pobre era lo, lo, lo más pobre que había. Claro. Porque no es lo claro. mismo ser pobre eh, uh -huh. en Uruguay que ser pobre en Estados Unidos, ¿no? Claro.
5: ¿No? Bueno, así fui creciendo. Gracias a Dios, este, Dios siempre...
4: ¿Y Dios qué, qué, qué lugar ocupaba en tu vida? ¿Vos tenías nociones? Eh, mi ¿Una madre... noción católica,
5: quizás? Sí, católica. Pero mi mamá siempre pensó que Dios castigaba. Entonces cualquier cosita que, que yo hacía, que no, no me daba ni tiempo para hacer muchas cosas, pero nada, cualquier cosita, Dios te va a castigar. Y claro. en eso me crié y, bueno, me casé, hasta el día de hoy estoy casada, hace 34 años, con un hombre maravilloso, Dios me lo puso, es un tremendo siervo, este, que ahora este, trabajamos juntos en la soya, predicamos, este, y tenemos un hijo hermoso de 28 años, y está, nuestro hijo todavía no conoce, pero bueno, eso se lo dejo a Dios.
4: Bueno, pero qué, qué lindo lo que estás hablando hoy. Uh -huh. y, 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 contanos cómo, bueno, cómo es que llegó el señor a, a tu vida. Bueno, porque bueno, luego también fallece tu mamá, claro, problemas psiquiátricos.
5: Yo estuve 25 años con una manipulación de mi mamá, tal que lamentablemente ella bipolar era. Claro. Entonces, ella. Ahí entraba, ella también jugaba con como con Dios también. Porque decía, bueno, si vos no haces esto, yo me quito la vida y la culpa es tuya Dios te va a castigar claro entonces yo siempre vivía corriendo es
4: terrible,
5: ¿no? sí vivía una vida espantosa este a, a, a efecto de eso también tuve muchos ataques de pánico de, vivía muy enferma en mi cuerpo este vivía muy, muchos años enferma por los ataques de nervio que me daban a mí por las cosas que mi mamá hacía claro o sea era como siempre tratar de estar ahí antes de que le pasara algo. Porque donde yo no hiciera lo que ella quisiera, cortaba el teléfono y enseguida ella se hacía algo. Entonces tenía que correr como fuera. Dios me guardaba en el camino porque yo tomé una wow. moto y sabí, salía de mi trabajo desesperada. Y bueno, llegaba y ya sabía que algo había hecho. Se había tomado pastilla, se había dado un puntazo en el pecho, mm. se había flagelado lo, las piernas, eh, cualquier cosa. Bueno. Este, eso estuvo 25 años de mi vida, que solo Dios guardó en mi cabeza para no terminar en la locura. Sí, para no lo que hacerte no vos. O también no terminar pensando que mejor era quitarme la vida que vivir toda la vida así.
4: ¿Y cómo llegó Jesús a tu vida, Mónica?
5: Llegó a través de una amiga. Este, cuando pierdo a mi mamá, este, tuve un, este, un tiempito que no estuve muy bien, obviamente, eh, Dios me, me perdonó las cosas que hice, me fui de mi casa, hice, hice unas cosas que no tenía que hacer. Este, y llega esta amiga, que hace 25 años que somos amiga. Ella llega a mi casa sin saber que, que mi mamá había fallecido y, y ella me dice, hola Mónica, ¿cómo te va? Y que te vengo a ver. Dice, vengo. ¿Pues sabes que por un año, dice, me voy a quedar al lado de, de la casa de tu mamá, de la quinta? Porque nos dieron una quinta para cuidar por un año. El dueño se iba y por un año se podían quedar ahí. Ellos tienen su casa, pero... Sí. Y bueno, yo hacía cinco años que no la veía a ella. Entonces, cuando le digo que mi mamá se murió, ella me dice, ahora sé por qué Dios te, me trajo acá. Y dice, bueno, dice te invito. Dice, te voy a venir a buscar y vamos a ir a una reunión. ¿Una reunión? Le digo, ¿qué reunión? Dice, sí, para ir a la iglesia. Y yo ya fui a la iglesia. Y no me dieron la, la respuesta que, que yo quería saber. Digo, no, no, no. Bueno, me insistió. Pues nada, ella con su convicción me vino a buscar, me llegó a la casa, escuché palabra de Dios. Y yo le dije... <risa>
4: Te invitaron a un grupo amigo. A
5: un grupo amigo, sí. una célula en aquel tiempo.
4: En aquel tiempo.
5: Hace nueve años atrás. wow <ríe> Sí. Y bueno... Nada, cuestioné al, al líder que estaba predicando. Al predicador, el que estaba predicando. Sí, ya, a pobre Gonzalito.
3: Te manda saludos, me dijo recién. Ay,
5: muchas gracias, un amor. ¿Quién es Gonzalo? Gonzalo. Gonz ah, es Gonzalo. Gonzalo Rodríguez. Este, y bueno, nada, este, pobre Gonzalo. Este, le dije que Dios no estaba para mí, que Dios estaba para la guerra, que estaba para otras cosas, pero que no, no, que Dios me, me estaba castigando Que claro. era lo que, que me había inculcado tan. Toda la vida a mi madre Tu mamá, claro Y bueno, nada Me habló que Dios es un Dios de amor Que Jesús me, me ama Y por eso me estaba buscando
4: Y desde ese día
5: y de, eh, Yo empecé a ir em empezó,
4: a... empezó a cambiar tu vida
5: Claro, empecé a ir al grupo amigo Aún sí. sin tener mucho conocimiento de nada Yo no sí. conocía lo que era una Biblia, nada Y un día Me, me, me llevan a A Veraca sí eh, fui a. por primera vez y ahí sí, dice. Ahí me desmoronó, me, me, me desarmó todo esa, esa ese conocimiento que tenía de que, 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 me iba, que me iba a lastimar, que Dios me iba a matar, que Dios me. Cualquier cosa. Conociste
4: realmente el amor de claro,
5: Dios. Claro, conocí el amor de Dios, no el Dios castigador que yo creí que.
4: ¿Cómo, cómo es muy común que la gente este... Este, se hace una imagen de se Dios hace una que, imagen. No, que no es la real, ¿no? Claro,
5: no es la real.
4: ¿Y qué pasó cuando conociste a ese Dios de amor?
5: Y yo ese día, bueno, dejé todas mis cargas. Le dije al Señor, bueno, si tú me amas tanto, cambiame, sacame todo esto, todo este dolor, todo este sufrimiento que yo tengo adentro, toda esta culpa, sacámela que yo te voy a servir. Yo tengo si tú haces eso, wow. aún sin saber, sin tener la fe, obviamente, le dije, señor, bueno, haz lo que tengas que hacer. Desarmame toda, desarmá todos mis argumentos, mis pensamientos. Y bueno, y acá estoy, eme aquí.
4: wow ¿Y hoy ayudás, predicas
5: Tengo una olla. Sí. Con otro grupo del grupo de la iglesia. Sí. Y hace siete años que, tené, que yo estoy en la ollas y en los merenderos. Y, y, este, y bueno, ahora estoy, estamos con la olla. Mi esposo hace dos años se entregó a Cristo. Y nada, me empezó a seguir en las ollas. <risa> y tal, ni modo, tuvo que... Que Dios lo, lo, lo está acá, lo, lo sigue, sigue en el proceso. Pero bueno, va conmigo a la soya va a ayudar, va a la iglesia. Bueno. Dios le ha mostrado mucha cosa y, y bueno, él está contento. Qué
4: quiere, lindo, quiere. qué lindo. ¿Y vos contenta?
5: Sí, sí, estoy feliz.
4: Qué lindo. Bueno, ¿podemos decir entonces, Mónica, que, que todo lo que has vivido son como aguas que pasaron?
5: Claro, sí. Pero Dios igual, en, lo, en los momentos más, más fuertes, más crueles digamos, de la vida, uh -huh. él estuvo conmigo siempre. Dios me guardó de mucha cosa. Incluso de la muerte misma.
4: Qué lindo es que lo puedas ver de esa manera. ¿no? Sí. Que puedas ver a Dios operando en tu vida. Amén. Te agradecemos mucho por haber venido. Por Monique.
5: favor, a las órdenes.
4: Y nos tenemos que ir despidiendo, Roca, de la audiencia, porque ya son las 13 y 2 minutos. Nos van a apagar todo en Gracias. cualquier momento. Sí. Pero mañana a las 11 am estaremos de regreso con otra edición de Misión Vida para las Naciones.
3: Volvemos mañana entonces. Dios les bendiga.